0: 呃，大家下午好，呃，我是冯国川，啊，建筑师。今天呢，跟大家分享的这个题目呢，叫“建筑漫步”。这个名字呢，听起来就没什么特点啊，实际上也没什么特点，就是讲这个建筑呢，里面可以随便溜达溜达啊。那这随便溜达溜达这事值得讲吗？我觉得挺重要啊。为什么呢？因为我认为这个随建筑里面。啊，漫不经心的这种溜达呢，它带着一个很宏大的词儿在背后啊，这个词儿叫自由。这张画呢，大家一看啊，大概能有点感觉。这其实就是一个商业街嘛，啊，这个拱廊街呢，大约是出出现在十九世纪上半叶的时候。当时这个法国刚经历完大革命啊，这个城市呢发展的很快，人长得很多，于是商业机会就来了，所以资本家就很兴奋，就要打造这种能赚钱的商业空间啊。这个打造的时候呢，就想出了这么一个办法，就是把原来室外的一个街道，把它盖上一个玻璃顶盖儿。这样的话呢，刮风下雨都不怕啊，这里面呢可以一天到晚的在里面逛街。你要知道，以前的巴黎其实地面经常是很泥泞的啊，而这里面呢很干净啊，所以呢这样的话，这个空间我们就看到它是一个非常好的一个商业性的空间。那这个空间跟自由有关系吗？跟自由没啥关系啊，这个当然是资本投资用来攫取利益的啊。但是呢，在这个某些人看来，这里面就有别的机会了啊。这个人呢，后来被。哲学家本雅明挖掘出来啊，这个人就是波德莱尔，他是一个诗人。本雅明呢，发现波德莱尔的诗里面提到的这个拱廊街太有意思了。本来这个空间是忽悠你去消费的，结果呢，有一批波西米亚人，就是穷困潦倒的艺术家，整天在那里流连往返，无所事事。但是这些人呢，坚决不消费，啊，所以他觉得这太棒了，这不就是自由吗？就是这个空间预设你干什么，然后你去了。你干了半天之后，就是没干他希望你干的那件事儿，你把别的事儿都干了。那作为一个建筑师，我当然很容易就想到说，那我们如何避免别人来我这儿不按我设计的意图使用这个建筑，是吧？我一定要把它弄到我设定的这个陷阱里面啊，不要让它逃逸出去，是不是？但是呢，我的这个知识分子的立场呢，又教育我不应该这样干，因为还有什么比自由更重要的呢？所以呢，作为一个建筑师，你就会很矛盾。一方面你想设计别人的生活，一方面呢，你又渴望让别人通过你的建筑获得自由。那在建筑师中呢，就有很多建筑师做过这样的努力。大家看到屏幕上出现了一个烂尾楼的图片啊，这个烂尾楼呢，是一个法国的建筑师叫科布西耶他画的，他把这个看作是现代主义的宣言。我们今天生活这个时代仍然是在一个现代主义建筑的时代，而这个时代空间的一个象征或者说一个代表就是这个烂尾楼。那大家觉得很奇怪啊，这么一个烂尾楼，它怎么能够算是一个空间的代表呢？那我们要放到跟欧洲人的语境里面去看啊，欧洲人的语境里面什么？以前欧洲的建筑都是以墙壁啊来建立起来的一种空间，就是。欧洲人上千年的历史里面，都是用墙来支撑一层一层的楼板，来支撑这个屋顶啊。那如果这个墙上开了个大窟窿，开的太大，这个墙就垮了，那这个楼板就跟着垮了，这个房子就跟着垮了。可是呢，这个人，你看，他设设计的这个建筑，什么东西都齐全，唯独没有的一样东西就是墙。对吧？大家看到了他唯一去掉的一个东西就是墙。为什么？因为他感受到了这个时代的精神跟以前不一样。这个时代的精神是自由，而墙是自由的对立物，所以他要拆掉建筑中的墙。所以呢，我们把前面两个案例做了一个对比，你可以看到，第一个呢是空间并不是设定为自由的，而是人们通过自己的。实践通过自己的行为把它颠覆了，对吧？在里面创造出了自由。而第二种呢，是建筑师主动的创造一个空间，去呼唤人们心中的自由的意识。那我们在今天看看这个是大家熟悉吧？这是深圳，深圳这个城市，大家一看它自由吗？我们可以说，在深圳，你要想知道它自由不自由，你可以当一回无家可归者，你试着在这个城市的。空间中过一夜，你在公园睡一觉，你或者到哪个大厦的楼下试试，很难吧？所以呢，在这个城市里面，每一个空间都必须证明它有意义，它才能存在，是不是？你们不信就试试，让哪个空间变得没有意义，或者有一种新的意义。所以呢，我们在说，在这样的一个城市里面生活，你就会慢慢的认为，哦，这个空间里面每一个都有意义是合理的。可是这样真的合理吗？你们踏的每一寸土地都要必须有目的、有功能吗？这个是一个问题啊。好，那带着这样的问题，我们来看一下我们这个团队做的一系列的尝试。先看的这一个案例啊，大家一看这张谷歌地图，能看到上面有两个建筑啊，有一个是方块啊，那个是一个档案馆，然后旁边呢有一坨模模糊糊的东西，不知道是什么。那个是我们设计的一个房子。我想用这张 Google 地图让大家看到这两种建筑完全不同的态度。这个方块的房子啊，它呢有一个很清晰的正立面。看这张图上，大家看得很清楚了，是吧？哎，你你想想这个房子，它是不是只有一个面给你观看啊？只有那个靠。靠向街，朝向街这一面的那个面给你看，而且呢，他为了让你看清楚，他还留了一定的距离。这个距离可以经常被称作广场这样的东西啊。所以呢，我们就发现，在中国的公共建筑呢，有一个标准的语法。这个语法就是，建筑一定要有一张脸，然后呢，你必须要跟建筑保持一个距离来欣赏这张脸，这就是这样的一个规矩啊。啊，呃、那这个规矩背后有什么呢？这个规矩的背后有，因为这个建筑它是在宣示一种权力的力量，一种 power。所以呢，这张脸是精心设计过来展示这种力量的。所以你看，我们做这个房子前面没有留广场，然后呢，这个建筑没有一个正立面，啊，我们称之为一个不要脸的建筑。这个里面呢。这个里面呢，实际上是一个很危险的运作，但是我不知道为什么，当时我成功了啊。这个建筑在广西南宁啊，呃，是当地的规划展览馆，它旁边的呢是档案馆，这两个建筑啊，都被认为是什么呢？当地重要的公共建筑。公共这个词儿呢，本来是说大众分享的、大众拥有的，是吧？但是，在中国这些公共建筑。大众其实很少去，是不是？但是他们占据了城市中非常重要的一些位置啊，比如说这个规划展览馆，你发现这个馆里面大量的资源占据这空间没有用啊，而他呢又把市民的一个公园给占据了一角，所以呢，我们就希望通过我们的设计改变这种状态，我们让市民还能到这里来溜达。于是呢，我们想了个办法，把这个建筑呢拍到下面去了。让这个建筑的屋顶变成它所盘踞的这个公园的延续啊！这个公园大家看到，它是一个起伏的山哈、啊。那这个山的前面是这个建筑，它不但没有切掉这个山，你看旁边的那个方块是不是为了有一个观赏的距离？它残酷地把那个山挖掉了一大块。而我们这个建筑呢，不但没有挖山，还让山变得更大了啊！然后这个市民呢？在这个山上溜达的时候呢，可以不小心走到我们这个房顶上。他发现这房顶比旁边那个山更有趣，起伏更多，还有一些莫名其妙的大漏斗啊！你看，就这些，有些坑哈，啊，哎，政府为什么要挖坑呢？啊，这可以思考一下哈、啊。那这样的一个建筑呢，你发现它的最重要的意义是它的屋顶，而不再是它内部了。所以，这就是一个关于让鼓励人们去。散散步的一个建筑啊，它跟旁边的建筑是不是明显的展示出了一种不同啊？然后我们看啊，这个建筑呢，它没有什么正形，不同的角度拍呢，它长得都有点不太一样，是不是？你看它总是在变化，对吧？所以这个就是为了打破它有一个正立面啊。一种静态的对权力的一种膜拜的这种逻辑啊，让变成一个鼓励你去漫游，因为你一走这个房子就在变，一走就在变，哎，你觉得特别有意思啊。最后呢，大家走来走去都没发现这个房子门在哪里，这我们就达到目的了，对吧？反正这个建筑它也不够公共嘛，那干脆就让它的门消失吧。接下来一个呢是我们在深圳做的一个城市设计啊，但是很遗憾，这个城市设计并没有被它的甲方万科看中啊。这个城市设计在哪里呢？呃，离我们这儿也不远，在刘仙洞那个地方。刘仙洞那里呢、哦，万科搞了个巨无霸的大项目啊。然后呢，我们就被请去做了一下它的城市设计。然后我们就说啊，在这个城市里头，深圳这个城市特别不适合遛弯儿。你见过有多少人沿着深南大道溜达的？很少吧？虽然深南大道是深圳最重要的一条路，但是你没事沿着它溜达吗？有病啊，是吧？因为这个城市它不是为诸位的脚设计的，它是为车轮设计的，它是一个汽车的城市。而我们发现，我们去那些老的镇子，我们就觉得很适合溜达，溜达一天都不觉得累。为什么？因为那里的建筑都很小，尺度很小，你走起来你觉得那房子它跟你身体差不多大。你走到市民中心，你看见那房子你就绝望了，我怎么过去啊？我怎么绕过它呀？六百米长啊！所以呢，我们这个城市设计就是想说，如何能让深圳这样的城市变得可以溜达，看，这是画了一张图，说，哎呀，这些高楼落在地上，我们人能走的就是高楼中间那点缝隙。所以这个城市让我觉得，我被排斥了。而如果把这些高楼都举起来，把底下打开，是不是我们就可以畅游这个城市了？这个就是一个基本的想法，但是畅游还不够有意思，它还应该像小镇一样，有很多小建筑，我可以随时的走进去啊。那所以呢，就是要把它抬起来。那于是按照这样的一个逻辑去做这个城市设计的时候，我们先做一件事儿：白色的是道路啊，然后大家看到地块中间那个黑色的、绿色的都被切开了，那就是说我们要把这个地块切碎，要让人呢能够走进去。但是走进去。不希望它跟城市的人行道一样，城市人行道什么样啊？城市的人行道都是笔直的，你一眼就看到头你还想走吗？你盯着一个几公里长的人行道，你肯定没有走的欲望。所以呢，这个中间走的路应该是蛇形的啊，曲折的。这样的话，你总是不知道前面会出现什么，它会吸引你走进去，对不对？但是如果你赶时间，没问题，你沿着旁边外面的这些，啊，城市的。人行道去走嘛，那个是一个效率型的道路，而中间地块中间的道路是什么？是给那些游手好闲的、无所事事的人遛弯的地方。而且我们要不断的给他们一些惊喜啊！怎么样的惊喜呢？就是给他一些新的岔路啊，让他有一些选择啊。你看这些岔路也是不通的，就是需要这样不断的转折。啊，在这个过程中，你可以有一些发现。然后呢，我们还要藏在里面挖出来一些这样的小的空间，这些空间在外面看不见。这是给这些溜达的人的一些奖励啊，就是你只有冒险走了这些弯路，你发现里面豁然开朗，别有洞天。然后呢，你不是追求高的容积率吗 ？OK， 那些高楼大厦就落在刚才我们说的这样的一个机理的上面。所以呢。人的漫游和开发商的利益两不耽误，然后最后可以形成这样的一个效果。你看到这些曲折的路，这些小尺度的一些庭院啊，这庭院里面很安静啊，它远离了这个城市的喧嚣，多好啊！你看在外面的时候，你看到它跟普通的城市差不多啊，但是你走进去发现，哎，里面是不一样的，多好！但是万科 ，no， 不要啊，好吧，忘掉它吧。好，接下来一个呢，啊，是一个。啊，好消息！这个建筑呢是就在留仙洞这个片区一河之隔的地方啊。这个地方有一个西丽文体中心啊，我们跟荷兰的 MVRDV 这个事务所合作中标了。然后呢，这个房子未来会建起来啊，所以大家在五年后啊，可以去场地上体验一下这个设计是不是有那种鼓励你无所事事、漫不经心的行走的那种感觉。这个建筑呢？你看他的一个最基本的一张图，大家看这个图有点抽象啊，但是你很清晰的看到了一个巨大的箭头。这根箭头是什么？是说，把流心洞，刚才我们说的万科那个场地上的那些人，因为他们没有漫游的机会了。万科选了一个 so boring 的一个 project 是吧？所以那边没机会了。我们画了一个巨大的箭头，来这边吧，这边有什么？看见那个绿色的一角了吗？那个叫做螳螂山森林公园，它连着阳台山，那是深圳最大的一个森林公园。所以你只要从我们的场地穿过去，你就可以找到这个非常庞大的一个开放的一个郊野公园，去体验一下爬山的乐趣。所以这个呢，你发现，哎呀，这个建筑师做设计还可以这样想。他不是想说人们如何来到我这个场地里，如何使用我这个建筑，不是他想的是如何把我这块地切开，把我切开，然后去成就周围的这些人。所以这个是一个很有意思的想法。而南山的区政府呢，还颇有这个眼光，就选择了这个方案啊，是吧？对。<笑><笑>看来我说这话有点不要脸哈、啊。其实本来今天在想说，哎，要不要把话题改成叫做“不要脸的建筑学”？因为我们今天讲的所有的建筑都是不要脸的建筑，比如说这个也是啊。你看这有两张图，常规一个城市里的文体中心什么样，一定是个庞然大物。所以呢，这个场地最简单的一种可能就是做一个庞然大物，而我们的做法是左边的这个把它打碎了。为什么打碎？因为庞然大物的时候，它搁在这里就是一个几百米的障碍物。你绕它绕得很心烦，而打碎了以后，你里面有很多的小路径可以走，对不对？而且呢，一个大房子坐在场地上，就会形成一些大广场。这大广场没有什么区隔，于是跳广场舞的大妈，他们的势力范围会越来越大，越来越大。我们那些柔弱的打篮球的青年，他们去哪里啊？所以呢，我们的建议是做成分散的。于是场地里有很多大大小小的空间，所以这就是一个帮助大家找到各自的位置的一个方法啊。那光是这样还不够，我们在城市里面看到遍地都是那些什么街心公园啊、小的绿地啊等等，但是这些地方也很无趣啊。所以呢，我们要给愿意来这里溜达的人一些奖励。所以我们设计了一些小小的成人玩具，看到吗？这些画面上这些其实有很多页，但是主办方说不要都讲了，你要光解释这些玩具，你这半个小时不够用，所以很遗憾，我只能拿一张出来。大家看一下它有什么感觉？首先，它是不是长得各不相同、歪瓜裂枣各式各样，是吧？而且它没有明确的使用功能，就你看到它的时候，你不知道它是干嘛的，所以你得去试一试。这就是一种鼓励你去参与到其中，你去发挥你的想象力，去使用它，创造性的去使用它的这样的一些玩具啊。它不是一个滑梯，简单的啊，就是滑用来滑的，不是这样。它是一些莫名其妙、看上去搞不清楚在干嘛的东西。然后我们的那个讲解的这个文本里面也是截取了很多像电影镜头一样的画面，就是告诉你，这里面没有什么地方是你要。站下来，然后去欣赏这个建筑壮观的或者优美的那个造型的东西，没有，这里面只有漫不经心，对吧？不小心一抬眼看到的那个瞬间的画面，看到没有？这些全是瞬间的，这些构图都是非常随意的，是吧？这种瞬间就是波德莱尔在他的诗篇里歌颂的，也是被本雅明发现，然后认为是现代性中非常有意思的一个特点，对吧？干嘛都要去追求永恒呢？为什么不能都是些瞬间呢？于是呢，你看这一组房子，看上去东倒西歪的、歪歪扭扭的，散落在这里是吧？它没有一个规整的秩序，所以人们走进去的时候就觉得你没必要把它当回事儿嘛。你看这些房子都放的这么随意、这么不正经，那我们用的时候也不用很严肃的使用它吧。然后你看到这里面最显眼的是什么？是路径。其中比如说有一条红色的路径，是不是？这条红色路径一会儿爬高啊，从房顶上过去了；一会儿呢又钻到房子里面了啊；一会儿呢又绕到桥的上面等等，它转来转去。所以这个人在这上面跑步的时候，他就很有乐趣啊！一会儿他跑着跑，跑到室内去了啊、哎，还看到室内的人在干什么；然后一会儿跑跑跑，又跑到室外等等啊，只有这样的一些乐趣。好，接下来一个案例呢，是一个。图书馆的案例啊，啊，这个案例呢是我们参与这个上海图书馆的一个竞赛啊，然后嗯就什么也没得着啊，就铩羽而归。这个竞赛呢是关于我们的观点呢是关于在一个知识的殿堂中人要不要那么严肃的问题啊。我们看到啊，在国家图书馆看到吗？北京的国家图书馆里面是这样一个情况。哇，真是知识的圣殿是吧？然后你在这里面，就觉得自己好渺小啊，然后就是不敢不敢作声是吧？老老实实假装在看书。但是呢，也有这样的图书馆啊，你在里面的时候，你坐在沙发上，还有一些图书馆干脆给你弄张床，还可以在上睡觉。所以，图书馆不一定都得是知识的圣殿，它也可以是这样一个社交的场所。但是呢，传统的图书馆往往是一种。简单的云质的空间，所以你待在里面的时候，要么大家都聊天要么大家都安安静静看书。而我们的想法是要让这两种活动能够穿插起来。认认真真看书的人呢，我们把它看作是一种约束自己的状态。那这个楼层呢，我们就称之为一种约束层。这个约束呢，还带来一个什么特点啊？就是它里面有结构啊，这个结构在做做工，它在把底下的楼板把上面的楼板拉接在一起。形成一个强有力的结构。大家看一下这个感觉啊，上面有蓝色的那个波，那个折线画的是什么？是一个横架，横架是什么东西？大家看到那铁路桥了吗？是不是一个横架？实际上这是用那种方式来做一个建筑。它得到的效果是什么？底下的这个楼层是五六十米，没有一颗柱子，所以当然也没有墙了啊。于是就得到了一个这样的没有。任何结构的一个楼层，在这个楼层里面没有结构，那当然就是更加的没有限制了。所以我们就希望大家在这里面的时候可以随意的坐卧啊，随意的想干什么干什么。这个里面，哎，为什么那有一层楼板？有有些层的楼板是波浪形的呀？因为啊，我们没有墙，所以我们没有办法划分房间。但是毕竟很多人在一起。还是要找自己的一个场所，所以我们要创造一些场所。怎么创造场所呢？我们就决定在地上形成一个一个的坑，你看没有？那起伏的波浪就是一些坑，有些是小坑，可以三五好友聚在一起聊天有些是大坑，可以像我们这样聚在一起听我一个人在这儿白活，是吧？哎，就是形成这样一些大大小小各种各样的空间。但是另外一些楼层呢，地板就是绝对水平的，老老实实在里面。啊，待着看书。上面这张图就是这个自由的这个楼层里面的感觉啊，没有任何的结构。底下这个呢，有着这样折线的结构的呢，就是那个约束型的楼层，它就是人们待在里面聚精会神的、聚精会神的看书。然后呢，他们落在一起，就形成这样一种混乱的局面啊。然后呢，同样这个建筑的外观也很混乱啊，就是这样，像一堆嗯烙的不太好的葱油饼一样啊，叠落在这儿。然后这个建筑有正立面吗？看不出来，是不是依然是一个不要脸的建筑？而旁边的就是一个脸面的建筑，看到了吗？旁边是上海的科学馆，前面有一个超尺度的方块的这个广场，怕你观赏的距离不够远，修了个这么大的广场。那个广场有人待吗？门可罗雀是吧？因为待在那儿接收太阳能吗？是不是？好，接下来呢是一个。登高的一个建筑啊，就我们刚才讲了这些漫游，那我现在把这种漫游呢推到空中啊，这个项目呢是在深圳啊，它是在深圳的坂田那个地方，但是很遗憾啊，这个投标呢就无疾而终了。那这个建筑呢是一个两百米的超高层，然后这个这个公司他说我们呢是做公园的，做生态修复的，所以呢我们希望我们这个建筑呢就是我们这个。公司的一个最好的宣传品，那我觉得，那你这个房子就应该是一个公园，向市民开放的，市民可以顺着你这个室外的表面爬上去啊，一直爬到顶，爬到顶的时候你已经累得不成人形了，于是呢，给你一个奖励，看见没有？那个大的玻璃盒子里面呢有吃有喝，啊，你可以在那儿补充补充够了以后，你再原路返回吧，这是开玩笑的啊，其实有电梯。你看到吗？这个建筑的外表面上有很多的路径啊，它有不同的选择，而且这些路径呢有各种各样不同的形态，它们并不都是楼梯或者简单的坡道，它有一些呢就是像人工的地形一样，是一个斜坡啊，是一个草坡，你可以躺在这个草坡上晒太阳啊。这样的一个建筑对人有帮助吗？其实对里面的人也有好处啊。其实它在给里面的人遮阳，对不对？其实我们一个大楼啊，空调主要的能耗。浪费在什么地方？浪费在给我们的那个玻璃幕墙降温。不信，大家去摸一摸那个玻璃，非常烫手啊！所以呢，如果你做这样的一些阳台、一些平台，它实际上就把这些阳光挡住了，所以室内的光线更柔和，里面的办公环境更舒适，而且你看出去都是绿色的，都多好啊！所以既对自己有好处，又对城市有好处。这个建筑呢，啊，一看啊，哎，这个图怎么画得这么简单呢？因为这个建筑最后没有被选用啊。<笑>所以大家可能听完我这个，觉得看来想这个做一个漫不经心散步的建筑还挺难的。当然了，是不是？因为我们这个时代是一个非常功利的时代嘛，你做的每一件事都必须有意义。这些像我们鼓励这些无意义的行为的建筑，如果我们包装得不好，就卖不掉啊。接下来这个案例呢，呃，是深圳长沙的一个幼儿园啊，那。幼儿园是什么建筑啊？幼儿园是小朋友的监狱嘛，对不对？大家是不是这么有同感啊？因为幼儿园里面老师最关心的就是小朋友不要出意外，所以安全第一，一定要把小朋友都啊实、呃、时的监视着，是吧？连厕所都有那个监视窗口，嗯，小朋友在里面干什么，嗯，是吧？所以我觉得。如果我们的小朋友都是在这样的一个小型监狱里面长大，他就会觉得人生中每一件事儿都应该有意义，每一件事儿都应该有一个规定。那我们觉得那太悲哀了，所以我们决定做一个幼儿园呢，是一个模糊的幼儿园，里面有很多空间，讲不清楚它干什么。首先呢，你看到这个幼儿园的时候什么感觉啊？你看到这个幼儿园的时候，知道它几层楼吗？不知道吧？看不太清楚几层楼，对不对？哎，这就是一个模糊。常规我们的一个幼儿园，你面对它的时候，你就知道哦，三层楼，对吧？四层楼啊，很清晰。所以我们的孩子呢，觉得哦，这个世界就应该是很清晰，每一件事都应该很清晰，这样是不对的。我们希望我们的孩子看到这个世界有很多地方是没有被定义的，那怎么去定义？他自己去定义。所以这个幼儿园最核心的想法就是要让小朋友自己去判断这些空间是干嘛的，这个空间到底是什么样。那做法是什么呢？把原来那些平行的楼板把它揉皱，把它打乱，变成这样一个状态。而且这个幼儿园怎么样？你发现哦，从那个地面上一直可以跑到屋顶上，对吧？跑到屋顶上的时候是一个巨大的活动的平台，可以在那儿好好玩一天。它的另外一个面，你看到吗？本来平行的楼板也被揉皱了，揉皱了以后呢，就会形成一些鼓起来的小山包和一些沉下去的坑啊。于是呢，小朋友又可以有了一个玩耍的机会，可以爬这个小山坡，也可以躲在这个坑里面干点什么。然后这些地方，你看，楼层中间呢，总有一些莫名其妙的形成的一些空间啊，小朋友可以那从那些洞穴里面钻出来。所以这是一个。漫游的建筑，一个漫游的一个幼儿园，甚至呢，我们把这些漫游的空间呢延伸到了室内，连室内都有了这样的一些斜坡。为什么不可以呢？小朋友为什么听课的时候一定要待在一个平地上？他为什么能蹲在一个坡上听课呢？我们多一点想象力嘛，是吧？好，所以呢，总结一下啊，我们讲了这么多建筑，都是在讲说如何能在建筑里面创造一些模棱两可的空间。通过这些模棱两可的空间，让这个人自己去发挥他的想象力。这个发挥就是他自由的一个体现。所以我们的建筑呢，总是尝试去让房子变得模糊一点，变得路径更复杂一点，打破各种各样的边界，让人们在游走中呢找乐我们呢，并不想传播一种自由的种子，因为我相信自由的种子就在大家的心间，它只是需要土壤。而我们做的建筑呢？希望就是让自由发芽的土壤。谢谢大家。